0: Estamos leyendo el sexto canto, el capítulo 17, este capítulo es muy famoso, muy conocido por los devotos, ¿no? vamos a repasarlo, porque habla acerca de Madre Parvati, cuando maldice al rey Amahara Chitraketu el rey Chitraketu en cierta ocasión mientras recorría el espacio exterior en el esplandeciente en el resplandeciente avión que el señor Vishnu le había dado el rey Chitraketu vio al señor Shiva rodeado de sidas y charanas en una asamblea de grandes personas santas Shiva abrazaba a Parvati que estaba sentada en su regazo. Chitraketu, riendo a carcajadas, habló de forma que Parvati pudiera oírle. Vivanatra Thakur da un significado. Él dice, esto significa que la suprema personalidad de Dios quería llevar a Chitraketu a loca lo antes posible. El plan del Señor consistía en que Chitraketu fuese maldecido por Parvati al nacer como Vitrasura, de manera que en su siguiente vida pudiera ir de regreso al hogar de vuelta a Dios rápidamente. Los ejemplos en que un devoto actúa como demonio y es llevado al reino de Dios por la misericordia del Señor son muy abundantes. Para Parvati, que el Señor Shiva le abrazase era lo más natural en su relación matrimonial. Chitraketo no tenía que ver en ello nada extraño. Sin embargo, Chitraketo se rió en voz alta al ver al señor Shiva en aquella actitud, aunque no debería haberlo hecho. Así pues, fue maldecido y esa maldición fue la causa de su regreso al hogar de vuelta a Dios. Bueno, aquí estamos escuchando el Bhagavatam un pasatiempo muy espectacular, muy especial, porque... Sintraketu tenía un avión que le regaló Vishnu, o sea, ya había visto a Vishnu, había estado con Vishnu, cuando él pudo tener las enseñanzas de estos sabios, Angira, Richi, Narada, Muni, o sea, ya había estado con estos de otros puros, había realizado la muerte de su, de su hijo en el palacio, vamos a intriga en el palacio y había visto a Krishna entonces el viaje no fue directo porque el avión le pasó Vishnu y había visto a Vishnu, estaba liberado ya pero así es un pasatiempo no todo está hilándose de a poco vamos descubriendo cómo es la situación ¿no? o sea que la relación con Krishna está ahí, nosotros ya hemos visto a Krishna en la Deidad, en las Escrituras, hemos visto a Krishna en, en los actos, en la prédica, hemos visto a Krishna. Hemos saboreado a Krishna ¿no? todos los días en el Plachá. hemos escuchado lo que Krishna habla en el Bhagavad Gita, hemos, sabemos lo, cómo Krishna piensa, conocemos su pasatiempo, entonces estamos bien empapados de Krishna, Vamos en un lindo viaje, entonces. Vamos por buen camino, vamos bien, muchachos. Como dice la canción, vas bien, vas bien, muchachos, vas bien. Entonces, a veces pasan cosas, situaciones, que uno pensara que, que se está alejando, que estamos eh, desviados. No, vamos en camino a Krishna, porque ya comenzamos. Esto hace seguramente mucha vida atrás, comenzamos un proceso, entonces, aquí claro estamos viendo como Chitraketu y Vivanata Shakavar Titaku explica que él iba en un avión que, que el mismo señor Krishna le había regalado para que se fuera al mundo espiritual, pero porque él quería que se fuera rápido y también el mismo señor Krishna hizo que él viera esa escena y que tuviera esa, esa experiencia y la interpretara de esa manera ¿no? ofensivamente para que antes de irse hiciera un servicito chitraguetuno un servicio que lo iba a poner a, a predicar porque fue lo que hizo, lo que estuvimos leyendo unos días anteriores, cuando él nace como vitrasura, como demonio. ¿no? Bueno, Shintraketo dijo, el señor Shiva, el maestro espiritual de la gente en general, es la mejor de las entidades vivientes que han recibido cuerpos materiales. Él enuncia el sistema de la religión. Sin embargo, no es sorprendente que esté abrazando a su esposa, Parvati, ante una asamblea de grandes personas santas. Es indudable que el señor Shiva, el del cabello enredado en la cabeza, se ha sometido a grandes austeridades y penitencias. En verdad, él preside la asamblea de los estrictos seguidores de los principios védicos y sin embargo se sienta ante las grandes personas santas con su esposa en el regazo y no se avergüenza de abrazarla como un ser humano corriente. Bueno, Prabhupada también en su significado explica, dice, que tú, podía reconocer la gloriosa posición de Shiva y por esa misma razón señaló lo sorprendente que era que se comportase como un ser humano común. Aunque era consciente de la posición del señor Shiva, no podía salir de su asombro, pues veía que se estaba comportando como un hombre común, como un desvergonzado, ante una asamblea de personas santas. Vivanata Shakrabatitaku señala también que Chitraketu, a pesar de criticar al señor Shiva, no le ofendió, como había hecho Daksha, a diferencia de Daksha que había considerado al señor Shiva insignificante. Chitraketu expresó su sorpresa ante la actitud de Shiva. Claro, es, hay cosas que nos sorprenden en la vida, ¿no? No sabe la grandeza de una personalidad, pero queda sorprendido ante un comportamiento similar a las personas comunes, ¿no?, es normal que una persona corriente, un ser condicionado, abrace a su esposa y disfrute de su compañía en lugares apartados. <coughs> Lo sorprendente es que el señor Mahadeva, que domina la perfección, la austeridad, abrace públicamente a su esposa ante una asamblea de grandes santos. <coughs> Aquí vamos a seguir leyendo los significados porque son importantísimos. Porque... A cosa contradictoria, ¿no? por ejemplo, acá dice la palabra Mahabrata daraha. se refiere a un Brahmachari que nunca ha caído. Al Señor Shiva se le considera uno de los mejores yogis y, sin embargo, estaba abrazando a su esposa ante grandes personas santas. Shitaketu reconoció la grandeza del Señor Shiva, pues no se perturbaba ni siquiera en aquella situación. <coughs> Por lo tanto, no le ofendió, simplemente expresó su sorpresa. Tras escuchar las palabras de Chitraketu, el señor Shiva, la personalidad más poderosa, cuyo conocimiento es insondable, se limitó a sonreír y no dijo nada. Todos los miembros de la asamblea siguieron su ejemplo y tampoco dijeron nada. Seguimos con los significados de Chila Prabhupada. La intención de Chitraketu al criticar al señor Chiva es un asunto misterioso, que no puede ser entendido por el hombre común. Normalmente nosotros queremos entender todo, ¿no? con nuestra psicología, con nuestro cerebrito, cerebrito pequeñito, y con nuestras poquitas realizaciones que tenemos, tratamos de ordenar ¿no? las ideas en nuestra cabeza, con nuestros valores, mejor dicho, con todos nuestros valores que tenemos de moralidad, pero acá, Chilaprabhupada dice: esto es un misterio, es un gran misterio. ¿no? Hay cosas que son misteriosas, ¿no? uno no puede entender todo o llevarlo al plano de nosotros. ¿no? Esto es muy misterioso, que no pueda ser entendido por el hombre común. No obstante, Vivanata Shakabar Titakur ha hecho las siguientes observaciones: el Señor Shiva es el bainada más excelso y uno de los semidioses más poderosos, de modo que pueda hacer todo lo que desee. Aunque en apariencia estaba actuando como un hombre corriente, sin seguir las normas de etiqueta, esos actos no rebajan su gloriosa posición. El problema es que el hombre común, al ver su conducta, podría querer seguir su ejemplo. Entonces, claro, una vez, estaban discutiendo con con no sea, discutiendo una conversación en Siyad sí, sí, Maharas y un, y un religioso y le decía pero Jesucristo comió carne y Sierra Maharas le dice bueno y qué tiene él puede hacerlo si quiere pero tú no tú necesitas purificarte claro en el campo de batalla de Kurchetra Arjuna o el abuelo Bisma ellos mataban 10.000 personas 10.000 personas diarias, 10.000 guerreros. ¿no? Pero tú no puedes matar a nadie, porque si tú matas a alguien, te vas a ir preso. Y, y bueno, y la reacción pecaminosa y todo eso. Nosotros no podemos matar ni una mosca. Pero yo una mata, porque Juna es poderoso? El poder libera, él puede, los liberaba, él liberaba esas almas. Entonces esa es la diferencia entre las grandes almas. Las almas liberadas... Bueno, y las encarnaciones de Krishna, las expansiones de Krishna, como Shiva, Arjuna. Pero también acá hay un verso que cita Shila Prabhupada, Yatjat Asharati Shestas, Tattat, Evetaro Yanaha, Sayat Pramanam Kurute, Lokastat Anuvartate. Cualquier acción que un hombre, que un gran hombre ejecute, los hombres comunes la siguen y cualquier norma que establezca en sus actos ejemplares, todo el mundo la sigue. Además, al verle en esa actitud, un hombre común podría criticarle y tendría que sufrir las consecuencias, como le ocurrió a Daksha. El rey Chitraketu deseaba que el señor Shiva abandonase aquella actitud para evitar que otros, al criticarle, cometan una ofensa. Aquel que piensa que la única personalidad perfecta es la suprema personalidad de Dios, Vishnu, y que los semidioses incluso, y que los semidioses, incluso alguien tan elevado como el señor Shiva, sienten inclinación por faltar a las normas de buena conducta social, es un ofensor. Teniendo todo eso en cuenta, el rey Chitraketu se mostró algo áspero con el señor Shiva. Qué bonito, qué importante, ¿no? A veces los devotos toman una actitud frente a otros devotos, vainas, porque necesitamos eso, necesitamos la corrección, necesitamos que nos ordenen, como siempre se necesita ordenarnos. Por ejemplo, los devotos, ahora más, bueno, ponemos de ejemplo un brahmachari. Que es, son grandes personas, ¿no? San Quintanero, renunciado han re renunciado al fruto, al resultado de la acción. Eh, bueno, practican celibato. Son personas muy lindas, muy especiales, ¿no? Siempre predicando, trabajando todo el día desinteresadamente. Son faros de luz para una sociedad de ignorancia, ¿no? Pero si tú entras a la pieza de ellos vas a ver el desorden, ¿no? son muy, como son muy despreocupados, no son apegados, entonces tienen un desorden. Entonces uno también va a decir, oh, esto es Ramachari, yo no puedo entrar al cuarto de no son tan desordenados. Pero por otro lado, son tan lindos, tan grandes personalidades, tan entregados y tan necesarios para el, para el mundo, que lo que hacen ellos es fantástico. ¿no? predicar y predicar, harinan Sankirtan, servicio, servicio. Entonces ahí uno va a cometer ofensa con ellos. Entonces mejor a que decirle que sean ordenados, que sean limpios, que doblen su saco, como es la predica eterna, decirle a Hormacharis que doblen su saco, a pesar de que son grandes personas, para que decirle doble tu saco, ordena la pieza. Y eso va a ser siempre así, eterno parece. <risa> Bueno, pero ahí un ejemplo minimizado, no vamos no a comprarlo con el señor Chiva, pero en el caso nosotros llevaba nuestro plano. ¿no? Porque si alguien ve la pieza de los devotos, va a decir: No, estos son animales, estos son sobras completas. Pero no son sobras completos, son grandes devotos. ¿no? Pero por eso se necesita la etiqueta, se necesita ordenar, se necesita organizar. ¿no? Eso es importante. Y aquí lo está haciendo. El mismo Krishna, porque Krishna hizo que Chitraketu pasara por esta situación, el mismo señor Vishnu, para cuadrar al señor Shiva que estaba ahí, en otra. Sin conocer el poder del señor Shiva y de Parvati, Chitraketu lo criticó con energía. Sus afirmaciones no fueron nada agradables y como consecuencia la diosa Parvati, muy irritada, dirigió las siguientes palabras a Chitraketu que se creía superior al señor Shiva en control de los sentidos. Wow. Claro, Sierra Maharas, él habla acerca de la crítica. Él dice, hay dos tipos de críticas, una, la crítica destructiva, que es la que normalmente conocemos, y la crítica constructiva, como uno con una crítica va a construir pero para eso uno la persona que critica tiene que superar lo que está criticando con su achar con su achar con su comportamiento yo critico esto pero es porque yo también cumplo con eso por ejemplo yo no puedo criticar a, a, a un borracho si yo también soy un borracho por ejemplo entonces Aquí muy importante, porque aquí Chitraketu al estar criticando al señor Shiva, él se está considerando más autocontrolado que él. Recordemos que Chitraketu son, son personalidades celestiales que tienen un disfrute muy grande. ¿no? Bueno, aquí nuevamente le el significado de Chila Prabhupada, está tirando mucha misericordia, mucha información muy importante Muchas aclaraciones, porque detrás de cada pasatiempo hay mucha enseñanza, detrás de cada pasatiempo hay mucho néctar. Bueno, Chitraquesu nunca quiso insultar al Señor Shiva, pero no debería haber criticado, a pesar de que el Señor estuviese violando las costumbres sociales. En la escritura se dice: De Yi Yasan Nadoshaya, a quien es muy poderoso, debe considerársele intachable. Por ejemplo, no debemos buscar defectos al sol, <coughs> aunque evapore la orina de la calle. <risa> claro, a veces hay un charco de orina en la calle y el sol la evapora con sus rayos. Entonces uno puede pensar que el sol se contamina, ¿no? Una persona muy poderosa no debe ser criticada por el hombre común y ni siquiera por las grandes personalidades. Wow. Chitraketu Debería haber sabido que no tenía que criticar al señor Shiva, aunque estuviese sentado en una actitud incorrecta. El problema es que Chitrakito había llegado a ser un gran devoto del señor Vishnu, Sankarcha, y estaba un poco orgulloso de haber alcanzado la gracia del señor Sankarcha. De modo que pensaba que desde su posición podía criticar a todo el mundo, Incluso al señor Shiva. Esa clase de orgullo por parte de un devoto nunca se tolera. El Vaisnava debe ser siempre manso y humilde. Y debe ser respetuoso con los demás. Trinada, ni Sena, Tarora, Amanina, Madanina, Aquí aparece nuevamente el verso del señor Chaitanya. El Sisattaka, que está siempre presente en nuestra vida. Como decía, debíamos llevarlo aquí en el pecho, ¿no? grabado en el pecho. Hoy qué increíble, qué importante, porque aquí estamos hablando de un alma que estaba liberada, ¿no? traqueto ya había sido liberado directamente por el señor Vishnu, tuvo el darshan de él. Ya, pero inclusive teniendo el darshan, estando listo y yéndose por un avión dado por Krishna para que se vaya al mundo espiritual, hasta en ese momento le seguía el orgullo Increíble, ¿no?, cómo es el orgullo de importante, ¿no?, de, de delicado, cómo es el orgullo de, de peligroso, ¿no?, que aparece hasta en ese momento. O sea, Krishna está mostrando con este pasatiempo que hasta en ese momento, ya cuando uno está liberado yéndose para arriba, tiene que ir humilde, porque Chitraketu iba, iba en su avión, ¿no?, y ahí se puso orgulloso, y dijo, ¡oh, ya había Krishna!, Estoy salvado, estoy viajando en el, en el avión que me pasó él. Y pensó que era superior a Shiva. Así muchas personas también pueden pensar que son superior a los hermanos espirituales mayores, que son superior al guru incluso, superior a los Añáceos, superior al presidente. Claro, es, ojalá se consideren superior en la realidad, en servicio ¿no? porque superior que haga más servicio tenga más compromiso, que tenga más responsabilidad ¿no? uno puede ser, yo, yo soy superior en el sentido que tengo más responsabilidad y la cumple en ese sentido se podría considerar que uno es un poco más eh, que tiene más responsabilidad ¿no? pero claro el orgullo es tan sofisticado tan, el orgullo es tan como dijéramos eh, invisible ¿no? el orgullo los celos la codicia y la lujuria también son cosas que nos llegan al infierno pero son tan invisibles tan sutiles ¿no? que se disfrazan y están ahí pues, están ahí qué decir de nosotros que somos almas condicionadas ¿no? bueno eso es para ejercicio para distinguir que podamos nosotros extinguir, ojalá, darnos cuenta a tiempo. ¿no? La diosa Parvati dijo, vaya, ¿quién es este advenedizo? ¿Le han encomendado la tarea de castigar a, a personas desvergonzadas como nosotros? ¿Ha sido nombrado legislador? ¿Lleva la vara de castigo? ¿Es el ahora el único amo y señor de todo? Parvati está ahí tirando su... Su, su comentario dijo ¡Ay! el señor Brahma que ha nacido de la flor de loto no conoce los principios de la religión a lo mismo le sucede a los grandes santos como Brigu y Narada y a los cuatro Kumaras encabezados por Sana Kumara también Manu y Kapila han olvidado los principios religiosos porque ellos eran los que estaban ahí eran los era la crema de la crema entonces Supongo que esa es la razón de que no hayan tratado de impedir la inadecuada conducta del señor Shiva. Este chitraketu es el más bajo de los chatrias, pues sin ningún pudor ha pasado por encima de Brahma y de los demás semilloses, insultando al señor Shiva, en cuyos pies de loto meditan ellos siempre. El señor Shiva es la personificación de los principios religiosos, el maestro espiritual del mundo entero. Por lo tanto, chitraketu merece ser castigado. Esta persona se ha envanecido de sus logros y piensa que es el mejor. No merece el refugio de los pies de loto del otro, el Señor Vishnu, que son adorados por todas las personas santas, pues tiene tan poco pudor que se considera muy importante. Querido hijo mío, eres un insolente, así que ahora nacerás en una familia de demonios. Baja y pecaminosa. De forma que no vuelvas a cometer otra ofensa. Como esta. Contra las personas santas y excelsas de este mundo. Al recibir la maldición, Chitraketu descendió de su avión. Se inclinó ante Parvati con gran humildad. Y la satisfizo por entero. Chitraketu dijo, mi querida madre. Uno mis manos para aceptar tu maldición. En realidad esa maldición no me preocupa, pues la felicidad y la aflicción son resultados que los semidioses nos otorgan por nuestros actos pasados. Confundida por la ignorancia, en la entidad viviente vaga por el bosque del mundo material, experimentando en todo tiempo y lugar la felicidad y la aflicción que se derivan de sus actos pasados. Por lo tanto, mi querida madre, ni a ti ni a mí se nos puede acusar por lo que ha ocurrido. En el mundo material la causa de la felicidad y el sufrimiento materiales no son ni la misma entidad viviente, ni los demás, sus amigos o enemigos. Sin embargo, debido a la densa ignorancia, la entidad viviente piensa que ella y los demás son la causa esto es ya es una, esto es una, una crema de la crema porque todo el mundo busca la causa del sufrimiento la causa de la felicidad a veces pensamos nosotros que gracias a mi trabajo gracias a mi esfuerzo gracias a mi sabiduría gracias a mi conocimiento gracias a mi suerte gracias a mi nacimiento gracias a mi casta gracias a mi raza eh, eh, hemos obtenido esto, conseguido esto, o por culpa tuya, por culpa de él, por culpa de Juanito, de Pepito, estamos sufriendo, siempre culpamos a los demás. ¿no? Pero aquí está hablando muy sabiamente, y está entregando una clave, esto es un Sutra, este verso es un Sutra, lo que está diciendo Sita Dice... El mundo material es como las olas de un río que fluye sin cesar. Así pues, ¿qué es una maldición y qué es una bendición? ¿Qué son los planetas celestiales y qué son los planetas infernales? ¿Qué es en realidad la felicidad y qué es la aflicción? Como las olas fluyen sin cesar? Ninguna de ellas tiene un efecto eterno. Bueno, aquí en la poesía claro de, de primera, ¿no? qué es una maldición, qué es una bendición, como el pasatiempo que conocemos, qué es buena suerte o qué es mala suerte, todo lo que Irina hace es bueno. Bueno, aquí sigue, un punto en otro día, sigue, 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 pero tarea para la casa para que ustedes puedan desarrollar todas estas ideas, comprenderlas, profundizarlas. Recuerde que es el canto número 6, quedamos en el capítulo 17. Vamos a leer un poquito aquí porque siempre aparecen las dudas, porque esto es como abstracto, ¿no? Para nosotros todavía es muy abstracto entender esto. Lo entendemos teóricamente, pero en la práctica no podemos palparlo, porque a nosotros nos gusta palpar las cosas. Es como saborear, ¿no?, Saborear las cosas, valga la redundancia, saborear los sabores. si te pueden decir, bueno, esto es frutilla, esto es canela para la abuela, melón para el guatón, ¿no? Estos sabores, pero si tú no los saboreas, no tiene sentido, ¿no? Como estamos encarnados en un cuerpo, estamos identificados con un cuerpo. Entonces, todos queremos llevarlo a, al plano corporal ¿no? o o intelectual, pero muchas veces ni lo intelectual nos satisface. Queremos experimentar, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú, intelectualmente, sí, dices, yo estoy feliz en mi mente. Escribes en Facebook, yo estoy muy feliz. Y tú tienes que estar feliz, pero tú no sientes felicidad en tu corazón, no sientes paz ni tranquilidad, entonces no sirve aunque escribas muchas cosas, yo estoy feliz, predique la felicidad, predique la paz, la predique la tranquilidad que la espiritualidad, pero si tú no realizas en tu corazón la felicidad, la paz, la tranquilidad, el amor, no puedes hablar de amor, solamente vas a estar dando palos de ciego, ¿no? Eso, eso no tiene esencia, la vibración no está ahí, ¿no? por eso es muy importante la conexión física. Claro, hay una conexión, por ejemplo, que no es física. En cierta manera es física, porque estamos leyendo un libro que es físico, un libro que es material. Pero la potencia del Vainá, que escribió este libro, que fue Chila Prabhupada, es tan grande que puede transmitir su vibración, puede transmitir su realización a través de las letras, a través de las páginas de estos libros, que solamente es algo material. Pero es tan grande la vibración de Prabhupada que logra conectar, logra transmitir, Incluso, él citando así la Vivanata Titakur, los comentarios, los significados, y podemos sentir la vibración de Vivanata Titakur, en la esencia de, de sus comentarios, de sus palabras. Entonces, aquí, cuando Chitra Kietu está diciendo qué lo que es maldición, que lo que es bendición, como decir que buena suerte o mala suerte, nosotros, claro, cuando nosotros pensamos por nosotros mismos, eso nosotros lo queda en un concepto abstracto, ¿no? Porque cuando nos toca vivir, la situación es difícil. No podemos recordar eso, no podemos aplicar, no podemos darle solución, no podemos darle una contención. No podemos darle el aprendizaje a las cosas. No no podemos sacar el resultado a las cosas, porque nosotros así entendemos las cosas a través de los resultados. Dos más dos es cuatro. Yo pesco las papas con zapallo y hago una sopa, ¿no? pero cuando teóricamente hacemos una papa con zapallo, después no me puedo tomar la sopa. Entonces, aquí hay un misticismo, hay una potencia, y esa es la potencia de, de la conexión, la potencia del campo donde está esa conexión, donde nosotros estamos jugando, estamos viajando, moviéndonos, la conexión a través del Sadhu Sangha, Sadhusangasas Chakhoy, la mantra Sidhujoy, a través de la asociación con los devotos, ¿no? los grandes devotos, los maestros espirituales, los grandes a ¿no? los grandes maestros, abuelos, ancestros, nuestro linaje. Hay un campo que tiene todo linaje, todo un calibre de, de la rupa Nuga Sampradaya, la conexión, el hilo divino, el amor divino de de Raharani, que desciende por y los Gusuamis, hasta, hasta nosotros, ¿no? sí, así, por la misericordia de Krishna, desciende, y llega aquí, y nosotros podemos sentir, más que un concepto abstracto, sentir esa vibración, esa potencia, esa fuerza, sí es cierto, no entiendo nada, pero sí, así es, así es, pero puedo sentirlo, ¿no? yo siempre digo, si yo fuera a una universidad a predicar vegetarianismo, los beneficios de proteína, vitamina, cómo funciona el cuerpo, nunca podría dar una explicación de nada, porque nunca he visto una vitamina, nunca he visto una proteína, son cosas invisibles para mí, pero yo siento que no debo comerme los animales y como lo siento, en mi corazón ese sentimiento se llama amor, y con amor todo camina. Todo camina, porque el amor es la energía más poderosa, es una fuerza, es una energía mística, es una energía espiritual. Y todo se mueve por energía. Entonces esa energía penetra en nuestros corazones, nuestros tímpanos, nuestros corazones. Y nos hace sentir bien, nos activa, nos activa ese ADN espiritual que está en nosotros y prende esa corriente que nos dice sí, sí, vamos para adelante. Vamos con la energía espiritual, vamos a trabajar, a hacer servicio, vamos a predicar, vamos a practicar, vamos a orar, vamos a hacer amistad, vamos a, a superar nuestra naturaleza animal, vamos a superar esas pruebas, esos obstáculos, ¿no? con mucha humildad, con, con muchas ganas, con muchos deseos, ¿no? Entonces, aquí hay mucho, aquí está saliendo muchas cosas. ¿no? Leo poquito, pero sale muchas cosas. Dice Krishna, crea a todas las almas condicionadas con su propia potencia personal. La entidad viviente debido a la contaminación de la energía material cae bajo la influencia de la ignorancia y tiene que pasar por distintas condiciones de cautiverio. A veces gracias al con conocimiento, la entidad viviente recibe la liberación bajo la influencia de la bondad y la pasión. Está sometida a la felicidad y al sufrimiento. Bueno, hasta aquí llegamos. Un abrazo y reverencia a todos los devotos. Ale Krishna, ojalá esto sirva de algo. Hare Krishna, ya, y Yo le voy a de aquí, y la aquí, ya.